0: Herkese merhabalar. Bir Okumayan Kalmasın podcast bölümümüzde daha birlikteyiz. Umarım her şey iyidir. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Aynı anda güzel bir Nisan ayına da giriş yapmış bulunmaktayız. Umarım bahar ve yeni gelen şeyler hepimiz için iyi olur diyerek programın konusuyla... Ki konusunu biliyorsunuz. Geçen her bölümün sonunda artık bir sonraki bölümünde ele alacağımız kitabın adını paylaşıyorum sizlerle. Katılmak isteyen, ses göndermek isteyen olur diye. Herhangi bir talep bu bölümde de yok. Hızlıca onu da bildirmiş olayım ve bölümümüze geçebiliriz. Bu bölümde Albert Camus'un yabancı kitabını ele alacağız. İlk bölüm olmasından dolayı önce bir kitapla alakalı genel bilgileri konuşalım istiyorum. Tabi bu bölüm önü dediğimiz ilk kısımda biraz daha Albert Cuomo'nun detayına gireceğim. Çok güzel eser geçmeyeceğim. Önemli bir yazar olduğunu düşünüyorum. Güzel eserleri var. Kimine bazen abartılı gelse de, hani çünkü Nobel ödüllü bir yazar sonuç itibariyle, herkesin zevkleri, renkleri farklı olduğu için kimisi daha çok beğenir, kimisi çok beğenmiyor olabilir. Şimdi Albert Camus 1913 yılında Cezayir'de, küçük bir kasabada dünyaya geliyor. Babası... Birinci Dünya Savaşı'nda cephede yaşamını itiriyor, Yoksul bir ailede dünyaya geliyor. İşte büyük anne, anneannesi felçli dayısı ve annesiyle zorlu bir şartlarında büyüyor gidiyor. Evleniyor. Evlendikten 3 yıl sonra morfin bağımlılığı ve sadakatsizliği yüzünden eşi ayrılma kararı alıyor veya ayrılıyorlar. ve ayrılıyorlar. Varoluşçulukla ilgileniyor ve absurdizmin ...öncülerinden diye anılıyor kısa bir araştırma yaparsanız... ...ama Kamu kendini bir şeyin filozofu yani bir akımın filozofu olarak görmediği için... ...kendini ne bir varoluşçu ya da ne de bir absürdist olarak tanımlıyor. Yani ona sorduklarında öyle bir şey olmadığını belirtmiş... ...ama araştırırken biz en iyilerinden biri olarak görüyoruz. 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor. Hangi kitabıyla alıyor? Bugün işleyeceğimiz yabancı ile alıyor. Ve ödülü aldıktan sonra hayatın bir cilvesi olabilir yıl sonra hayatını kaybediyor. Trafik kazasında hayatını kaybediyor ve ölüyor. Sadece roman yazmıyor. Hikayeleri var. tiyatroya Tiyatro için yazdığı eserler var. Hatta bir tiyatro kuruyor. İşçinin tiyatrosu adını verdiği bir tiyatrosu var. Ama bu da 4 yıl ayakta kalıyor ve daha sonra o da ömrünü tamamlayıp işlevini tam bitiriyor diyebiliriz. 1945 yılında ikinci bir evlilik yapıyor ve o, o evlilikten iki çocukları dünyaya geliyor. O dönemde Paris soir isimli bir dergi çıkartıyorlar. Ama Paris'in Almanlar tarafından işgal edilmesi ve komünist gazeteci Gabriel Perinin idam edilmesiyle birlikte orayı terk edip Bordeaux'ya yerleşiyorlar oradan göçüp ve Yabancı ile Sisifos isimli eserlerinde gittikleri o yerde yazıyor. Ve Yabancı ile de sonra zaten biraz önce de söylediğim gibi Edebiyat Ödülü'nü Alıyor kendisi. Kitapla alakalı bir ilk kısmı için değineceğim noktalar var. Ama kitap kısmına geçmeden önce yazdığı diğer kitapları yani iki tane kitabı çok biliniyor. Yabancı ve veba. Hatta bu veba pandemi do- dolayısıyla çok böyle trendlere girip... ...insanların tekrar dönüp okuduğu ya da okumayan insanların... ...aa veba diye bir kitap varmış dediğini ben şahsen çok duydum. Ee, bu iki roman çok biliniyor. Onun dışında Düşüş, Mutlu Ölüm ve İlk Adam diye... 3 tane kitabı var. Totalde 5 tane kitabı var. Ama dediğim gibi hikayeleri var. Yazdığı denemeler var. Birçok yazılı eser. Albert Camus'un yazdığı eseri bulabilirsiniz. Ama romanlar bu kadar. Yabancı kitabı 112 sayfa. Yabancı da kabataslak ne anlatıyor? Genel olarak fikir sahibi olmak istiyorum ben. ilk bölümü dinleyeceğim diyenler için. Ne diyebiliriz? Bir ana karakterimiz var. Mersault diye. Bu Cezayar da yaşıyor. Aslında onun günlük hayatını... Ele alan bir kitap diyebiliriz yani. Başından bir şeyler geçiyor ama böyle çok aksiyonlu, indiri, vurdulu, kırdılı bir şey değil aslında. Kitabın akışı da bu şekilde değil. Daha çok tepkisiz yaşayan, her şeye böyle hani olabilir gözüyle bakan, çok sallamayan, biraz soğuk bir karakter gibi. Zaten bu bir şeyleri sallamıyor hissi vermesinden dolayı da zaten kitabın sonunda yargılanırken bayağı bir sıkıntısını çekiyor bu durumun. Zaten böyle anlatılacak hikaye bakımından, e, kitap sayfası 112 sayfa çok anlatılacak bir ilk bölüm için söyleyeyim. deneyebileceğim başka bir şey yok açıkçası. İkinci bölümde dinlemek isteyenlerle daha detaylı bir şekilde giriş yapıp bitiririz. Çünkü dediğim gibi çok uzun bir eser değil. Ben okun, yani yazarın birkaç dünya görüşünü de aslında paylaşmak istiyorum. Çünkü kitabı okurken okuyucuların çok işine yarayacağını düşündüğüm birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Albert Camus'un dünya görüşü yaşamın anlamsızlığından, saçmalığından, kaynaklanan bir anlayış kavrayışından yola çıkmaktadır. Değil mi ki yaşam bir yerde ölümle yani yoklukla sonuçlanıyor. Öyleyse nedir bu didinip durma? Bu yedim içtim aldım verdim. Benim senin kavgasının anlamı ne? Gerçekten de bu kafayla biraz bu kitapta yazılmış diyebilirim. Yani biraz bunu gerçekten sindirmiş Albert Camus ve eserlerine yansıtmış diyebilirim. Ayberkoma için yaşam, insan yaşamı bir saçma, bir anlamsız, bir akıl dışı, bir mantık dışı yaşamdır. Yani başlangıçta bir karamsarlık, bir umutsuzluk söz konusu olan. Ama umutsuzluktan yola çıkmak, sonuna dek umutsuz olmayı gerektirir mi? Hayır diyor. Ölümle biten yaşam saçmadır, evet, bunda kuşku yok. Ama yaşam ölümle bitiyor diye, kapayacak mıyız gözümüzü? Yüreğimizin kapılarını bu yaşanası dünyanın güzelliklerine, ''Bunlar yanında insanların acılarına, çaresizliklerine.'' ''Madem ki yaşıyoruz, yaşadığımız sürece mutlu olmaya, sağımızda solumuzda mutluluk yaratmaya bakmalıyız.'' diyor yazar. Hani yani böyle bir pesimist bakış açısıyla yazıyor. Genelde hissiyat o şekilde ama o kadar da pesimist olmadığını söylüyor kendisi. Bunları da aktararak ilk bölümü burada sonuçlandıracağım. Bir tık uzun oldu belki ilk bölüm için ama bunlara değinmek istiyordum. İkinci bölümü dinlemek isteyenlerle ikinci bölümde görüşmek üzere. Sayın dinleyiciler, kaptanınız konuşuyor. Programın ikinci bölümü kitap hakkında ciddi spoiler bilgi içermektedir. Kitabı okumayı düşünen dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünü dinlemeyebilirler. Herkese ikinci bölümden selamlar. Devam etmek isteyenler. Hoş geldi. Hızlıca kitaba giriş yapıyoruz birlikte. Şimdi kitap Cezayir'e geçiyor. Ana karakterimiz Mersault Cezayir'de bir çalışan aslında. Orada bir büro gibi bir yerde çalışıyor. Bir gün kitap şöyle başlıyor. Mersault bir telefon alıyor. Haber alıyor daha doğrusu. Ve annesinin vefat ettiği bilgisi alıyor. Annesi bir huzur evi tarzında bir yerde konaklıyor. Tabii şok nasıl karşılayacağını bilmiyor ama... Hazır filmlerden, kitaplardan gördüğümüz kadarıyla bir sert bir duygusal tepki vermiyor bu duruma karşı ve insanda annesiyle iletişiminin çok iyi olmadığı yönünde bir his bırakıyor. Yani diyorsunuz çok terelde iletişimleri iyi değildi. Bu içsel sorgulamalarla annesinin yanına, yanına doğru yola çıkıyor. Şehir merkezinden biraz uzakta anladığımız kadarıyla bir yaz gitmesi vakit alıyor. Giderken de içsel ise sürekli düşünüyor hani annem öldü nedir ne değildir geçmişle alakalı bir şeyler hatırlıyor filan. Ama huzur evine vardıktan, vardığında müdürle konuşuyor. Müdür böyle bir taziye bildiriyor. Acısını paylaştığını söylüyor ama bakıyor gerçekten. Mersault hiç öyle çok da üzgün bitik bir şekilde karşılamıyor. Anneni görmek için bir hadime çağırıyor. Cenaze açık görünebiliyor eğer görmek istiyorsa. Annesinin yanına gidiyor ama tabutu kapatmışlar. Hadem açayım istiyorsunuz tarzında bir şey söylüyor ama istemiyor. Yani yok teşekkür ederim diyor. Soğuk bir tavır. Arkadaşları, annesinin huzur evdeki arkadaşları var. Ağlıyorlar filan. Bakıyorlar oğlunda bir şey yok. Zaten o annesini oraya bıraktıkları için de biraz tepkililer gibi. İçten içi kendileri konuşuyor, düşünüyorlar filan. Ama hatta bırakın bunu sütlü kahve teklifini filan Hademen'in sigara teklifini kabul ediyor. Bir de sigara içiyor da Herkesin böyle bir içsel tepkisini tepkisiyle karşılaşıyor. Ama kimse bir şey söylemiyor tabi. Defin işlemlerinden sonra da geri dönüyor. Hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Annesinin hani anne oraya bıraktı. işte durumu çok iyi değildi çünkü o yüzden bıraktığıyla alakalı kendi kendine böyle konuşmalarını görüyoruz. Geliyor. Geldiği zaman işten arkadaşı Mary Cardano'yla Birlikte biraz denize giriyorlar hatta ona annesinin öldüğünü söylüyor denizde kız biraz şaşırıyor yani annen öldü dün sen bugün benimle denize geliyorsun denize mi giriyorsun filan de garipsiyor ama o da çok iyi il- bu konuyu sorgulamıyor. Devam ediyor annesinin ölüm şeylerini atlattıktan sonra hızlıca böyle hayatta kaldığı yerden devam ediyor dediğim gibi bir tık soğuk karakter sadece annesinin ölümüyle alakalı değil bu durum yani genel olarak adamın hayata şeyini biraz absürt buluyorsunuz. Bunu ikinci olarak nerede görüyoruz? İşte bu birlikte zaman geçirdikleri Mary bir şeyler hissediyor ona karşı. O da bir gün evdeyken soruyor. Diyor ki hani benimle evlenir misin? Ben evlenmeyi düşünüyor musun? Beni seviyor musun? Tarzında sorular soruyor. Marshall çok normal bir şekilde dönüp diyor ki hayır sevmiyorum seni. Ama tabii ki iyi bir insansın. Ama bir aşk, bir sevgi duymuyorum. Yani öyle yüksek bir sevgi duymuyorum. Ama yani bu senin için çok büyük bir dertse. Evlenmemizi istiyorsan evlenebilirim. Benim için hiçbir fark yok diyor. Bildiğiniz kurduğu cümle bu yani <gülüyor> gerçekten tuhaf bir bakış açısı var sanki insan depresif depresyonda bir insan gibi algı veriyor ama adamın genel hayat tarzı genel işleyişi bu şekilde karakterin aslında yukarıda ilk bölümde detay verdim Albert Camus'un genel ruh hali bakış açısı absürtlükle ilgili yaşanmışlıkları filan filan bu kadar detay vermemin nedeni bu karakteri belki biraz daha iyi anlayabiliriz diyeydi açıkçası. Bildiğiniz böyle bir cevap veriyor. Bozuluyor tabii Maria ama çok da o da takılmıyor bu duruma. İletişimlerini kesmiyor. Devam ediyorlar. Yine bir gün komşusu karşılaşıyor şeyde apartmanda. Çok da araları değil ama sırf akşam yemeği hazırlama derdinden kurtulmak için Raymond'un teklifini kabul ediyor. Gidiyor. Yemek, onun evinde yemek yiyorlar. Şarap içiyorlar konuşuyorlar Baya bir muhabbet muhabbet açıyor Eski arkadaşıyla alakalı kız arkadaşıyla alakalı bir sorununu paylaşıyor Raymond bizim karakterimizle Onun üzerine yardım istiyor Onu rezil etmek istediğini Onu dolandırdığını iddia ediyor Sonra da ona yardım ediyor Bir mektup yazmasını söylüyor Yazıyor Neyse olaylar akıyor Kız arkadaşından kendince bir imtikamını alıyorlar Polislik oluyorlar Polis bir gün geliyor bağırış çağırış falan Bizim karakterimiz komşusunun yanında yer alıyor tabi ki ve bu aralarında bir yakınlık oluşturmuş oluyor. Daha sonra da kız arkadaşıyla da yani Mersault'un kız arkadaşıyla da bir gün komşu tanışıyor. Ve onları bir arkadaşın böyle bir yazlığımsı bir yer. Şehrin birazcık dışında deniz kenarında bir balık yemeğe davet ediyor. Gidelim hafta sonumuzu güzel geçirelim falan diyor. Ve ikisini ikna ediyor. Onlar da tamam bir farklılık olsun diyerek kabul edip çıkıyorlar. O gün çıkarken otobüs durağına doğru giderken orada... ...komşuları Raymond'un daha önce sıkıntı yaşadı. yani bu kız arkadaş mevzularından onların abilerini görüyor ve onlara kitapta Fellas deyip şu Arap bunlar. Ve onlarla sıkıntı yaşadığını paylaşıyor yolda beni takip ediyorlar sanırım falan diyorlar böyle bir orada anlıyorsunuz ki bir sıkıntılar var ve bunlar neyse biniyorlar gidiyorlar otobüsle. Gittikleri yerde işte bir şeyler atıştırıyorlar orada arkadaşlarıyla şey yaparken sahilde indikleri zaman bu Arapların onları takip ettiklerini görüyor. Orada tekrar karşılaşıyorlar ve bir sıkıntı çıkabilir çıkarsa diye Raymond arkadaşına yani bizim Mersault'a bir silah veriyor. Bir şey olursa kendimizi korumak adına o cebine bir silah koymuş oluyor. Ama tabii bunun ateşleneceği ile alakalı bir durum aslında olmuyor garip bir şekilde. Yani bunlar tartışıyorlar, bir kavga durumu oluyor, bir itiş kakış oluyor ama herkes sonra dağılıyor ve arkadaşlarının evine doğru çıkıyorlar. Herkes. Bizim karakterimiz de bir karışmıyor. Cebinde silahla duruyor parmakları içinde. Silahı sıkı sıkı kavramış. Herkes oraya giderken Mersault hava almak için tekrar sahile gidip biraz hava alacağını söylüyor ve geri dönüyor. Geri döndüğünde Arap bunu görüyor güneşlenirken. Ona doğru geldiğini görünce o da kalkıyor. Ne oluyor hani bir şey mi olacak diye. Ve kendi ...bıçak tarzı bir şeyine sarılıyor böyle kendini korumak için bir şey mi olacak diye. O ana kadar hiç beklemedi, beklemiyorsunuz böyle bir şey olmasını. Çünkü karaktere bir güneş çarpıyor, güneş terletiyor, bir sıkıntılı bir ruh hali var. Aslında mevzununla da alakalı değil yani arkadaşının yaptığı bir olaydan dolayı. Yani birebir bir, bir sorunu doyak aslında o karakterlerle ama gidiyor ve cebinden silahı çıkartıp pat pat pat... ...üç el göğüs bölgesine <gülüyor> spesifik bilgi vermeyeyim. Ama üç el ateş edip onu orada öldürüyor. Sonra soruyorlar tabii nasıl böyle bir şey oldu? Neden yapıldı? Hiçbir bilgisi yok. Yani neden böyle bir şey yaptığını o da o anda çok farkında değil. Sonra yargılanma süreçleri başlıyor. hapse giriyor. Müebbet yiyecek. Müebbet de yok. İdam cezası var. Pardon. İdama mahkum edilecek. Çünkü kasıtlı bir şekilde adam öldürmüş. İçeride de hiç pişman olmuyor bu durumdan. Yani gerçekten hiç pişman olmuyor. Orada bir papaz yönlendiriyorlar buna. Tövbe etsin filan diye. Yani öleceksin artık be adam hani pişman ol. Ama çok yine küstahça hiç böyle pişman olmadığı ile alakalı açıklamalar yapıyor. Orada da bir tepki çekiyor. Avukatla konuşuyor. Hani böyle bu hallerini bırakması gerektiğini söylüyor avukata ama hiçbir faydası olmuyor açıkçası. Sonra bunlar yargılanıyorlar. Yargılanma sürecinde de bir jüri var yine. Ve tabi savcı bütün detaylara iniyor bunun annesinin öldüğü gün nasıl tutarsız nasıl böyle bir çocuğun annesini bırakmış gitmiş cenazesinde sigara içmiş hiç bakmamış bile iyilenmemiş bir aile e, üyesi yani bir oğul imajı çiziyor orada ve bunu planlayarak yaptığını işte bunun bir cani olduğunu filan iddia ediyor ve jüri de buna inanıyor kitabın dan diye sonuna geldik ama idam cezasıyla aramızdan ayrılıyor. E şimdi dönüp bakınca böyle bir düşününce, e neden be kardeşim hani insan hani bir can sıkıntısı insana neler yaptırabilir diyorlar ya bazen işte bu kitapta görüyoruz ki aşırı can sıkıntısı çok saçma, çok absürt şeyler de yaptırabilir. Tabii bu can sıkıntısı mı yoksa psikolojik bir durum mu? Onardık kitap tahlilcilerine havale ediyorum o kısmına. Çok şu an bizim format gereği çok ilgilenmiyoruz. Ama kitap bu şekilde sonlanıyor. Kitap ilk bölümde dediğim gibi kendi görüşümü söylüyorum nasıl, neye göre Nobel Edebiyat Ödülü veriliyor bir fikrim yok. Ama yani Nobel Ödüllü kitaplar arasında karıştırıp okuduğunuz zaman böyle çok da etkileyen, çok da böyle beni yine tamamen öznel düşüncelerim. Çok süper etkileyen, evet ya harikaymış, ben olsam ben de Nobel Edebiyat Ödülü verirmişim. Hissi bende uyandırmadı ama başkalarında başka şeyler uyandırıyor olabilir. Bu kitaplar alakalı biraz araştırdığım zaman da zaten insanların ya beğeniyorlar ya beğenmiyorlar ya da benim gibi beğenmemeye bir tık daha yakın normal bir kitap olarak görülüyor. Ama dediğim gibi arkasında anlattığı şey, dönem, yaşadığı ülke, yaşadığı şartlar Albert Camus'un ki o yüzden ilk bölümde çok detaya girdim, anlattım. Burada bize aslında kitap sadece bu anlattıklarımla ibaret olmadığı hakkında da fikir veriyor. Evet bu bölümümüzde burada noktalıyorum. Umarım herkes için güzel bir bölüm olmuştur dinlemesi keyifli bölüm olmuştur. Ben yine anonsumu yapacağım bir sonraki kitapla alakalı ki belki aramızda o kitap okumuş ve artık bizimle bir ses paylaşmak isteyen bir dinleyicimiz vardır. O kitapla alakalı ses göndermek ister diye ben yine anonsumu yapıyorum. Bir dahaki bölümde işleyeceğimiz kitap Halil Cibra'nın Gezgin Kitabı. Arkadaşlar eğer ki okumadık bu konu hakkında ses gönderemeyiz diyorsanız kitap Happy Topu 54 sayfa yani bir gününüzü alır ya da iki gününüzü alır maksimum. Eğer gerçekten ya ben de katılmak istiyorum, ses göndermek istiyorum ama bir türlü kitaplarda uyuşamıyoruz diyorsanız aslında bu kitabı biraz da o yüzden seçtim. Zaten iki hafta ya da üç hafta bulabiliyor bazen yeni bölüm yayınlanması. Gayet bu kitap için çok hızlı bir şekilde okuyup program için katılım sağlayabilirsiniz. Info at okumayankalması.com'a ses gönderebilirsiniz ya da podcast lerimizin altındaki anchor linki üzerinden de ses kaydınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.